0: Viva la vida con Radiovisión.
1: Está con nosotros Raiza Castro, politóloga por la UID y maestrante en política comparada por Flaxo. Revisión de la coyuntura política. La búsqueda de salidas para la crisis de la Contraloría, el trabajo fiscalizador de la Asamblea, las diferencias de criterios entre Fiscalía y Corte Nacional, son algunos temas de la agenda pública que analizamos con nuestra invitada.
0: Como siempre, Michelle, mil gracias por tu colaboración con Buenos Días y por tus anuncios siempre importantes, no faltaba más. Eh, doctora Castro, Doña Raiza... Raiza y Diego, si me permite, vayamos al diálogo. Mil gracias por estar en el programa. Eh, Raiza, le pregunto, ¿la Asamblea pudiera debatir una ley urgente para definir la línea sucesoria ante la crisis de la Contraloría? Comencemos por allí. Bienvenida. Hola,
2: buenos días, Diego. Un gusto estar aquí y buenos días a todos
1: los radio oyentes.
2: Eh, bueno, en primer lugar, obviamente sabemos que la contraloría sufre una crisis justamente ahora con la reciente renuncia de, de Pablo Celis y creo que es prudente que eh, se decida en el gobierno el siguiente paso a seguir. Eh, yo creo que eh, tienen en su responsabilidad eh, elegir quién va a ser el siguiente contralor, ¿no? Kelly ha seguido también una estructura delictiva detrás de la contraloría y esto viene desde desde Poli. Entonces es necesario que se corte con ese círculo eh, de corrupción. Ahora en esta instancia es tan importante eh, en el ámbito
0: político del país. Estructura Mil gracias, pues, a ver si hacemos algún ajuste en el aparato a saber del cual usted está hablando del teléfono, porque no lo escuchamos de forma muy nítida, a ver si hace algún pequeño ajuste, estamos ya dialogando con la doctora Raisa Castro política por la y maestrante en política comparada por Flaxo el tema de esta mañana, revisión de la cultura política, doctora Castro le pregunto correspondería que Carlos Río Frío se mantenga en la Contraloría hasta marzo ¿En la asamblea hay criterios en esa línea? ¿Qué piensa usted?
2: ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe, no, no está bien la señal. No le estoy escuchando
0: muy bien. Bien, no. insisto en la pregunta. ¿Correspondería que Carlos Río Frío se mantenga en la Contraloría hasta el mes de marzo? ¿En la asamblea hay criterios en esa línea, doctora? Sí, bueno... Eh...
2: Obviamente eh, los criterios de la Asamblea en esa línea eh, son opiniones que obviamente guardan intereses detrás, ¿no? Hay opiniones de que sí, que él debe seguir hasta marzo, y hay opiniones de que no, porque justamente va a seguir, podría ser, y el miedo es que siga con esta línea de corrupción que se ha dado en Contraloría con la salida de Polit y ahora con la salida de Celia. Yo creo que se deben eh, reformular eh, la fiscalización en la Contraloría, ¿no? Y, pero creo que sería prudente que termine eh, el periodo hasta marzo para dar un poco de continuidad. Hemos visto mucha falta de estabilidad en la Contraloría, ¿no? Y creo que es pertinente que acabe su periodo siempre y cuando eh, se vaya por el camino de
0: la legalidad. Esperemos que siga por, por ese camino, ¿no? Doctor, acaso, en ocasiones sin faltar a la ley, ¿no es cierto? Yo creo que se debe actuar con sentido práctico. Si el señor Río Frío es funcionario de carrera de la Contraloría, que presente su acción de personal y que pues haga lo que tiene que hacer, pero hay que. Y proceder con un sentido un poco práctico a fin de que la Contraloría no prosiga en el limbo pues, porque la Contraloría está en el limbo estamos dialogando con la doctora Raiza Castro y desde Madrid, España, Michelle tiene su propia pregunta Michelle,
1: Raiza, ¿se justifica el pedido del Consejo de Participación de 400 mil dólares para el concurso de selección del nuevo Contralor? Hola, ¿cómo estás? Eh,
2: Michelle, ¿verdad?
0: Sí, eh, Raisa puede le formuló una pregunta, le una pregunta. A ver si insistimos en la pregunta.
1: Raiza, ¿se justifica el pedido del Consejo de Participación de 400 mil dólares para el concurso de selección del nuevo Contralor?
2: Eh, eh, bueno, eh, creo que no se justifica en absoluto, creo que es una cifra bastante elevada, y dado que la que la imagen de esta institución se ha visto tan minada, no creo que ni es prudente ni es justificado.
0: Bien, respuestas concretas a preguntas concretas. Estamos dialogando con la doctora Raisa Castro, politóloga. Raisa, vamos a otros temas. ¿Qué evaluación hace usted de la tarea legislativa y fiscalizadora de la Asamblea? A ver, expláyese.
2: Hola, ¿cómo está? <ríe> ya, muchas gracias. Eh, bueno, pienso que en primer lugar comenzamos con buen pie al tener eh, el 38% de representación de las mujeres, que es una cifra bastante alta, eh, no llegamos al 50%, pero eso ya dice mucho en términos de, de participación equitativa entre, entre sexo. Eh, creo que también es una buena es un buen inicio que una mujer sea la presidencia en términos de equidad. Sin embargo, creo que existe un problema de proyectos eh, que han sido activados. Y eso ya, ya es una gran cifra, ¿no? 170 de 423 desde que comenzaron. Incluso hay proyectos de años atrás y yo creo que se necesita... Eh, trabajar en esos archivos y definir qué se va a hacer para comenzar a emitir nuevos proyectos ¿no? Este creo que ahí se ha visto un poco estancada la asamblea y eso también detiene un poco el proceso de fiscalización que está haciendo, entonces eh, creo que es importante eh, cambiar un poco la gestión y agilizar un poco los procesos para que su imagen se vea mejorada
0: muy bien, es un diálogo, el primer diálogo esta mañana en Buenos Días. Este es el miércoles 7 de julio del año 2021 y está con nosotros la doctora Raiza Caso. Eh, sí, Raiza, Michelle sí se encuentra en Madrid y a veces por eso la respuesta no es tan automática porque hay una gran distancia, ¿no? Pero Michelle le una nueva pregunta, Michelle.
1: En la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea se recomienda iniciar un juicio político al expresidente Moreno por su informe a la Nación. Los legisladores de Creo dicen, en cambio, que el texto de la comisión tiene un sesgo político por haber sido redactado por Carlos de la Torre, ex ministro y ahora asesor legislativo. ¿Con qué pinzas, entre comillas, abordar este tema?
2: Bueno, creo que hay que tener mucho cuidado me parece que ahí a, a, detrás de este procedimiento que quieren hacerle al expresidente Lenin Moreno por su informe a la nación creo que está detrás muchos intereses y hasta un poco resentimientos políticos y partidistas detrás, ¿no? Entonces hay que ver muy bien las posturas que cada uno lleva ¿no? Recordemos que la que la Asamblea está fragmentada y tiene que ver mucho más los intereses políticos y las cosas que se dejaron pendientes, digamos, del gobierno anterior con los ahora asambleístas para que para que se debata esto, ¿no?
0: Raisa, yo coincido con usted, yo creo que en el caso de comienza Carlos de la Torre, un... Buen amigo Sacasa, quien saludo con el debido respeto, si hay un poco de resentimiento político, porque recuerden que Carlos de la Torre fue el primer ministro de Finanzas del licenciado Lenín Moreno, y no sé en qué circunstancias se separó o le separaron, entonces es posible que allí juegue un poquito de resentimiento político, porque resulta paradójico, ¿no? Que habiendo sido colaborador del presidente Moreno, hoy, de alguna manera, en fin, Jesús, sus de eh, flechas contra el gobierno de Moreno y contra el señor Moreno Bueno, doctora Castro vamos hacia temas de la justicia en los últimos días en la Corte Nacional se ha decidido la nulidad procesal en dos casos el de Bucarán y el de los diezmos de la Asamblea por presuntas violaciones procesales le pregunto ¿Cómo está, según usted, trabajando la Fiscalía al respecto? A ver, profundice sobre el tema.
2: Eh, bueno, yo creo que es eh, la nulidad del caso Bucaram eh, es gravísimo y yo creo que la ciudadanía también lo expresa así este es un caso que lleva algún tiempo y este personaje en particular eh, lleva jugando un poco con, con procesos judiciales algún tiempo ya, ¿no? Se esperaba que con el cambio eh, de ambiente, eh, la fiscalía pueda actuar, ¿verdad? A favor del Estado y de los intereses del Estado, que se traduzcan los intereses de, de los ecuatorianos, sin embargo eh, otra vez vemos con decepción como otra vez se, se declaró este nulidad de este proceso y yo creo que da cuenta mucho de los procesos de la Corte Nacional y también de que tal vez eh, los jue, eh, de los intereses también detrás de los jueces, ¿no? que resulta un poco, como ya lo dije, eh, decepcionante porque la ley debe ser imparcial y se supone que sin intereses, pero lamentablemente estos, eh, estos dos casos, dan cuenta un poco de eso ¿no? que la fiscalía me parece tal también que está cayendo un poco en eh, eh, retrasar un poco los procesos no. a la final obviamente la corte no está en la obligación de darnos los fallos que como ecuatorianos esperamos ni queremos pero estos casos en particulares sí tienen gran, han tenido gran impacto por, por, por la gran corrupción verdad que llevan y el gran bagaje que también llevan entonces creo que esto va a va a debilitar un poco la imagen y el papel de la corte y de la fiscalía en general
0: eh, doctora Castro mis pies, señoras y señores yo me he preguntado más de una ocasión cuál es el real poder político de los Bucarán porque es una familia casi de las suyas y se sale con las suyas ...y los procesos en torno a las actuaciones de la familia Bucarán... ...siguen alargándose y alargándose y alar... ...que tiene un poder político, evidentemente... ...habrá que preguntarse si este poder político es realmente legítimo y, digamos, convincente... ...pero evidentemente allí juegan muchas influencias... ...y el patriarca de la familia se las sabe completas, ¿no? El señor La Bucarán nunca ha sido santo de mi devoción... Tampoco su familia. Me refiero a su actuación pública y a su actuación política. Nuevamente interviene en el diálogo Michel desde Madrid. Michel.
1: Raiza, en esa misma línea, la alcaldesa de Guayaquil asumió públicamente su responsabilidad por el bloqueo del aeropuerto a inicios de la pandemia, pero la fiscal que indaga el caso no encontró su relación con los hechos. ¿Cómo se entiende esta divergencia?
2: Bueno, eh, yo creo que esta presencia también eh, toma un poco en cuenta los intereses, como ya le dije, de la gestión de la Corte. Bueno, lo que hizo Cintia eh, Viter sin duda, se puede ver como algo, digamos... La gente diría loable en reconocer su error, primero que no fue un error pequeño, y segundo que también eh, tiene un gran grado de interés político, ¿no? Ella tal vez lo hace co por un tema de marketing político tal vez, en asumir, digamos, su error, para que tal vez suban un poco su sus cifras de popularidad, pero... Eh, esto no tiene nada que ver con el proceso judicial, digamos, que se está llevando, ¿no? Sin embargo, si ella reconoce una parte, debe tener eh, algunas, no, ella sabe, y deben haber algunas pruebas existentes y tal vez son pruebas que se ven eh, ignoradas un poco por, por la corte, ¿no?
0: Doctora Castro, en este caso yo no me explico la actuación de la fiscal de Guayaquil, porque es público y notorio que cuando el acontecimiento, eh, doña Cintia Viteri apareció en la televisión y en forma taxativa asumió su responsabilidad, yo soy responsable de haber colocado los vehículos en, en la pista aérea, lo dijo públicamente. Con sus propias palabras, entonces la actuación de la fiscal resulta desconcertante y en ese sentido me explico por qué la fiscalía general está iniciando una investigación y también el Consejo de la Judicatura. ¿no? Doña Yacinka Viteri, a quien yo siempre he tenido pues la debida consideración, apareció en, público, en televisión y en forma desafiante, dijo, sí, yo soy responsable. Yo ordené que los vehículos bloqueen la pista del aeropuerto de Boquil" y ahora resulta pues que la fiscal de Guayas no encuentra ningún tipo de vinculación aspecto absolutamente sospechoso ¿no? una última pregunta a Raiza un tema final a propósito de la polémica entre la posta y Leonidas Issa a propósito de la polémica entre la posta y Leonidas Issa ¿cómo fortalecer los debates públicos sin caer en vulneración de derechos ni en autocensuras? tenga la bondad
2: yo creo que el respeto es la clave. Y creo que una vez más, que he dicho mucho en esta entrevista, pero es así, eh, muchas veces pasamos estas líneas del res de respeto para hacer hasta mala publicidad a nuestro contrincante, podríamos decir, o eh, para sacar a relucir eh, los intereses de por medio, ¿no? Yo creo que esto pasó en la posta, ¿no? Eh, se supone, si bien es cierto, su manera de hacer periodismo es un poco distinta, obviamente eh, se supone que si está en un espacio de televisión, pues se tenían que eh, dirigir en esta línea de respeto. Sin embargo, yo pienso que les ganó sus ganas de un poco hacerle más la publicidad, en este caso Leonidas Isa, ¿verdad? Que rayó, según las personas, ¿no? Y según expertos también en en expresiones ya racistas, ¿no?, de otro sesgo. Entonces yo creo que una manera de mantener estos debates saludables es siempre recordar eh, que el respeto es lo más importante, pero también que eh, si no cuidamos esta línea de respeto, pues muy probablemente eh, los afectados sean los que digan estos ataques, ¿no? Entonces también para cuidarse parte y parte deben mantener en esta línea de respeto sobre todo cuando muchos de los expectantes o tele, eh, televidentes son jóvenes, ¿no? Y, y ahora, pues, la juventud creo que tiene más marcada estas líneas de respeto, que se cuide mucho estas expresiones racistas, homofóbicas. Entonces, creo que deben tener eso siempre en cuenta para beneficiarse hasta algún punto ellos mismos.
0: Raiza, doctora Castro, mis sí, señoras y señores algo debe establecerse cada medio de comunicación tiene su propio lenguaje yo he hecho ejercicio en los tres medios prensa escrita, radio y televisión y aprendí esta lección que tienen que aprender todos los periodistas cada medio utiliza su propio lenguaje uno es el lenguaje de la prensa escrita otro es el lenguaje inefable de la radio y otro lenguaje directo ...sugestivo de la televisión... ...y otro por cierto... ...el lenguaje de las redes sociales... ...esto tiene que establecerse... ...eso consta en un libro mío... ...que escribí sobre el periodismo... ...estableciendo esta... cada lenguaje... ...el lenguaje que se utiliza en la radio... ...no se puede utilizar en la televisión... ...como no se puede utilizar el lenguaje de la televisión... ...en la prensa escrita... ...y eso quizás desconocen pues... ...las nuevas cuestas periodísticas... ...cada medio necesita su propio lenguaje... ...pero en cada caso tiene que estar de por medio, digamos, tiene que estar presente, el respeto al antagonista, el respeto al interlocutor, al invitado. En fin, son cosas interesantes sobre las que deberíamos hablar a futuro o ya mismo, porque son temas de, de, de gran actualidad. Raisa, mil gracias por estar en el programa. Una última cosa, eh, cuénteme algo acerca de su formación académica. ¿Cómo se formó académicamente usted, doctor Acaso?
2: Eh, bueno, yo soy politóloga por la Universidad Internacional eh, y luego eh, hice una maestría en Política Comparada en la Flaxo. Actualmente este, estoy esperando mi fecha de, de sustentación en la Flaxo. Este, fui investigadora y asistente de investigación del, del doctor Santiago Basave y eh, tuve muchas experiencias de investigación que creo que me han consolidado en mi carrera profesional. Mis líneas de estudio son instituciones políticas, eh, eh, asamblea general, eh, asamblea legislativa, corte nacional y mujeres
0: en la política. Pues usted menciona al doctor Santiago Azabe, un hombre a nuestra casa, ha estado en este programa más de una ocasión, y realmente es un gran analista político y un hombre con una estupenda formación académica, ¿no? Raiza, muy gentil por estar en el programa. ¿Usted vive en Quito o en Guayaquil, Raiza?
2: Yo vivo en Quito.
0: Ah, ya, muy bien, muy bien. Un abrazo cordial.
2: Muchísimas gracias a usted por la oportunidad.
0: Muy buenos días. Viva la vida con Radiovisión.